0: Defesa Civil reconhece situação de emergência em 20 cidades do Nordeste, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por intermédio da Defesa Civil Nacional, anunciou o reconhecimento da situação de emergência em 20 cidades brasileiras, afetadas por diferentes tipos de desastres. Esta decisão, formalizada através de portarias publicadas no Diário Oficial da União de segunda-feira, 19 de fevereiro, abrange localidades em nove estados distintos do Brasil. Este reconhecimento é um passo fundamental para que os municípios possam avançar nas ações de resposta e recuperação diante das adversidades enfrentadas em áreas atingidas. Com a oficialização dessa situação de emergência, os municípios afetados estão agora habilitados a solicitar apoio financeiro do governo federal. Os recursos disponibilizados podem ser destinados a uma série de ações prioritárias, incluindo o atendimento imediato às populações afetadas, o restabelecimento de serviços essenciais interrompidos pelos desastres e a reconstrução de infraestruturas críticas e moradias que foram danificadas ou destruídas. O suporte financeiro é fundamental para assegurar uma resposta ágil e efetiva às necessidades urgentes das comunidades atingidas e que deverá ajudar na mitigação dos impactos sociais e econômicos dos desastres. A iniciativa do MIDR visa não apenas fornecer assistência financeira, mas também estimular a adoção de estratégias preventivas e de preparação contra desastres futuros com o objetivo de diminuir a suscetibilidade das áreas mais vulneráveis a tais ocorrências. No Rio Grande do Sul, as cidades de Roque Gonzales, Cerro Largo, Ubiretama, Nova Candelária, Novo Tiradentes, Miraguaí e Três Palmeiras foram atingidas por vendaval. Já o município de Biaçá teve o reconhecimento federal devido a enxurradas, enquanto Redentora registrou queda de granizo. Em Minas Gerais, Formiga, Governador Valadares, Eugenópolis e Águas Formosas foram castigadas por fortes chuvas. Já Frei Gaspar enfrenta a seca, que é um período de falta de chuvas mais prolongado do que a estiagem. No Nordeste, as cidades de Cansansão e Cícero Dantas, na Bahia, registraram chuvas intensas, enquanto Serra Preta obteve o reconhecimento de situação de emergência devido à estiagem. Lastro, na Paraíba, também foi afetada por estiagem, que ainda atingiu Sorriso, no Mato Grosso. Ainda no estado Mato Grossense, o município de Cáceres obteve o reconhecimento federal sumário por alagamentos. Municípios que se encontram em condições de emergência ou que tenham um estado de calamidade pública oficialmente reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão qualificados para requerer apoio financeiro junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Para efetuar tal solicitação, os municípios devem utilizar o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, ferramenta essa que permite uma gestão eficaz e coordenada das informações relativas a desastres. Após a submissão das informações pelo S2ID, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional procede à análise detalhada das necessidades, objetivos e valores requisitados para cada caso específico. Esse processo de avaliação é meticuloso, garantindo que os recursos, uma vez aprovados, sejam empregados de maneira eficiente e alinhada às demandas mais críticas das áreas afetadas. A conclusão bem-sucedida dessa etapa culmina na publicação de uma portaria no Diário Oficial da União, a qual oficializa os montantes aprovados para a liberação. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, explica como os repasses podem ser aplicados.
1: Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre. Bem como para restabelecer os serviços essenciais, como por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
0: A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2ID. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Acesse portalconvênios.com e confira o link com a lista completa dos cursos. Nova regra de repasse do salário-educação, desafios e oportunidades para gestores. A recente alteração na legislação do salário e educação, conforme anunciado no Diário Oficial da União em 14 de fevereiro, através da portaria FNDE 109, de 2024, vem provocando um intenso debate entre especialistas e gestores públicos. O salário-educação, uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, como transporte escolar, assistência à saúde, programas de material didático escolar e alimentação, tem sido uma importante fonte de recursos para os entes federativos. Com a nova regra, o Governo Federal visa aprimorar a eficiência na distribuição desses recursos, prometendo uma alocação mais justa e equitativa. Segundo Eduardo Galvão, professor do IBMEC Brasília, as novas diretrizes para a distribuição desses recursos financeiros representam simultaneamente a diversidade e também oportunidade para os administradores municipais e estaduais.
1: Essa decisão beneficia municípios nas mais de 21 unidades da federação. A implementação dessa nova regra traz desafios e oportunidades para os gestores públicos. Os valores a serem distribuídos podem variar de acordo com o resultado do censo escolar, de 2023 e a efetiva arrecadação no ano de 2024.
0: Da mesma forma que o professor do IBMEC, também o consultor de orçamento e César Lima, entende que o resultado da nova distribuição dos recursos foi justo e beneficiou os que mais precisam.
1: Essa decisão do STF, com certeza, leva a justiça aí com os estados menos favorecidos e com seus municípios menos favorecidos também. Uma vez que os estados mais abastados sempre estavam aí com cálculos melhores. Então, assim, é um crescimento significativo nos recursos do Fundeb. É isso daí com base, claro, na projeção do próprio FNDE e que, com certeza, fará muita diferença aí para esses entes.
0: As alterações nos critérios de repasse do salário e educação buscam atender a uma antiga demanda por maior equidade na distribuição dos recursos. A nova metodologia leva em consideração variáveis como o número de matrículas, a distância fiscal entre os entes federativos e indicadores de necessidade e capacidade financeira. Dessa forma, espera-se que os recursos sejam direcionados de maneira mais eficaz às regiões e instituições que mais necessitam. Em contraste com o método anterior, que se baseava no número de matrículas na educação básica pública e na coleta da contribuição social de cada estado, o novo sistema adotará como base a relação entre as matrículas em cada rede de ensino e o total de matrículas em nível nacional na educação básica pública. Para Eduardo Galvão, os gestores públicos enfrentarão o desafio de adaptar-se a um novo cenário de distribuição de recursos. A transparência na aplicação dos fundos e a capacidade de desenvolver projetos que atendam aos critérios estabelecidos são aspectos cruciais para garantir o acesso aos recursos. Além disso, os gestores precisarão estar atentos às mudanças para planejar adequadamente suas políticas educacionais e orçamentárias. Por outro lado, a nova regra traz consigo a oportunidade de promover uma gestão mais eficiente e focada nas necessidades reais da educação básica. A expectativa é que, com a distribuição de recursos mais alinhada às necessidades de cada região, seja possível melhorar a qualidade da educação oferecida, reduzindo desigualdades e promovendo um desenvolvimento educacional mais equilibrado. A distribuição dos fundos ocorre por meio de cotas, beneficiando a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios da seguinte maneira. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação retém 10% da receita líquida para investir em projetos, programas e ações voltadas à educação básica. Os 90% restantes da receita líquida são divididos em cotas e distribuídos automaticamente, sendo uma cota federal que representa um terço do total arrecadado, ficando sob a gestão do FNDE para ser destinado ao financiamento de programas e projetos que busquem minimizar as disparidades socioeducacionais entre municípios, estados e regiões do Brasil e uma cota estadual e municipal, que equivale a dois terços da arrecadação, sendo transferida de forma mensal e automática para contas específicas das Secretarias de Educação Estaduais do Distrito Federal e Municipais. A distribuição é proporcional ao número de matrículas em cada rede de ensino, visando o suporte a programas, projetos e ações focados na educação básica, conforme estabelecido no artigo 212, parágrafo 6 da Constituição Federal. A comunidade educacional e os gestores públicos estão em processo de análise das implicações das mudanças anunciadas. Enquanto alguns veem com otimismo a possibilidade de melhorias na qualidade educacional, outros expressam preocupação quanto à implementação e ao impacto nas finanças locais. Com desafios a serem superados e oportunidades a serem aproveitadas, o sucesso dessa iniciativa dependerá do comprometimento dos gestores públicos e da capacidade de adaptação às novas diretrizes, visando sempre a promoção de uma educação de qualidade acessível a todos. Acesse portalconvênios.com e confira as estimativas do Salário Educação 2024 por Estado e Município. MDS divulga edital de 300 milhões de reais para Programa Cisternas no Semiárido. Edital do Programa Cisternas destina até 300 milhões de reais em verbas federais para o estabelecimento de tecnologias sociais que facilitem o acesso à água na região semiárida do Nordeste. O anúncio foi feito na terça-feira, 20 de fevereiro, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, o MDS que divulgou o chamamento público para que órgãos estaduais do Nordeste submetam suas propostas. Este edital está estruturado em duas fases distintas. A primeira dedicada à análise das propostas submetidas e a segunda focada na definição de prioridades. Os recursos serão distribuídos com base na qualidade dos projetos apresentados pelos Estados, levando em consideração diversos critérios avaliados por uma comissão de seleção especialmente designada para este fim. Para a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Hall, a nova forma de seleção de propostas permite aprimorar a execução dos recursos destinados ao acesso à água. Ela detalha que o edital estabelece critérios de avaliação específicos ao mesmo tempo em que qualifica a aplicação destes recursos, uma vez que vincula sua liberação à execução das ações apresentadas nas propostas de trabalho. O processo seletivo destina-se a financiar cisternas de captação de água para o consumo humano, produção de alimentos e fomentação da inclusão social e produtiva. O Governo Federal compromete-se a alocar até 300 milhões de reais nessa etapa, estabelecendo um repasse mínimo de 5 milhões para projetos aprovados na primeira fase de análise, enquanto os repasses na fase de priorização poderão oscilar entre 10 milhões e 80 milhões de reais, conforme a necessidade real de acesso à água de comunidades e famílias nas áreas mais vulneráveis. Na fase inicial, o foco é verificar se as propostas estão alinhadas ao objetivo principal do edital, que é implementar tecnologias sociais para o acesso à água, incluídas no catálogo do Programa Cisternas. As tecnologias são destinadas a populações rurais de baixa renda, localizadas na região semiárida do Nordeste, respeitando a delimitação geográfica estipulada pelo Programa. A fase subsequente do certame, denominada etapa de priorização, visa a distribuição criteriosa dos fundos orçamentários e financeiros. O foco está em projetos que não só implementem, mas também maximizem o impacto das tecnologias sociais para acesso à água, integrando-se a outras iniciativas, projetos e programas no Estado que contribuam para a segurança alimentar e nutricional e incentivem a criação de empregos e renda para famílias vulneráveis nas zonas rurais do semiárido. Para a seleção prioritária dos projetos, serão levados em conta fatores como a focalização em municípios e populações em maior situação de vulnerabilidade, incluindo povos e comunidades tradicionais. Essencialmente busca-se apoiar propostas que comprovem eficiência na gestão e monitoramento, além da existência de estruturas e mecanismos eficazes para governança, participação social e sistemas de acompanhamento e avaliação. O diferencial da segunda etapa do edital reside na implementação de critérios específicos para a priorização dos investimentos. Seguindo a etapa inicial de avaliação, os candidatos serão convidados a uma mesa técnica, onde terão a oportunidade de detalhar suas propostas, com especial atenção aos aspectos destacados para a priorização, conforme estabelecido no edital. Este momento é crucial para a determinação e distribuição dos recursos financeiros e orçamentários, sendo a qualidade do projeto um fator determinante na tomada de decisão. Acesse portalconvênios.com e confira o edital completo e a relação de municípios prioritários. Como estados e municípios devem investir os 17 bilhões de reais restantes dos fundos da Covid-19? Os saldos de recursos financeiros, que ainda não foram gastos, encaminhados pelo Governo Federal para o combate à pandemia de Covid-19, só podem ser aplicados na área de saúde. É o que determina a portaria 3.139, publicada no último dia 8 de fevereiro pelo Ministério da Saúde. O documento orienta que o dinheiro deve ser usado exclusivamente para despesas com ações e serviços públicos de saúde. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, as sobras ultrapassam 17 bilhões. De reais. O dinheiro foi repassado pelo Fundo Nacional de Saúde para o enfrentamento da pandemia entre 2020 e 2022. Os especialistas em gestão César Lima e Eduardo Galvão alertam que os prefeitos e governadores têm até 31 de dezembro para usar o dinheiro. César Lima explica que, com o fim da emergência, o uso do dinheiro havia ficado interrompido, pois a legislação proibia sua utilização em outras áreas da administração pública.
1: Esses recursos ficaram congelados nas contas dos estados e dos municípios. No final do ano passado, a Emenda Constitucional 132 de 2023 possibilitou que esses saldos fossem utilizados até o final desse ano. Agora, nesses últimos dias, o Ministério da Saúde exarou uma portaria 3139 que explica que esses saldos eles podem ser utilizados tanto para custeio quanto para investimentos. Ou seja, eles podem ser utilizados para o custeio do dia a dia, pagamento de água, de luz, de medicamentos, insumos e também para investimentos.
0: Para Eduardo Galvão, a autorização para se usarem os recursos em outras áreas da saúde além da pandemia é uma ótima notícia e representa uma boa oportunidade para melhorar a assistência à saúde da população. Perguntado sobre como os gestores devem fazer para ter acesso a esses recursos, Galvão adiantou que é preciso ter atenção a algumas regras.
1: Os municípios precisam estar atentos a algumas regras. Primeiro, eles têm que mostrar como o dinheiro foi usado, incluindo essas informações no relatório anual de gestão. Isso é importante para garantir que o dinheiro está sendo bem aplicado. Além disso, o uso desse recurso precisa estar alinhado com as diretrizes nacionais de saúde. Isso quer dizer que os municípios devem planejar bem como vão usar a verba e garantirem que ela realmente contribua para melhorar os serviços de saúde para a população. A
0: prorrogação até 31 de dezembro de 2024, foi garantida pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e vale para recursos ainda em conta nos Fundos de Saúde e Assistência Social dos Municípios, conforme as portarias 369 de 2020, 378 de 2020 e 884 de 2023 para acessar a portaria 3139 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a aplicação dos recursos e a ampliação do prazo, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Lula promete liberar 20,5 bilhões de reais em emendas antes de vedação eleitoral presidente Lula editou na última quinta-feira um decreto que estabeleceu a liberação de R$ 20,5 bilhões de reais em emendas parlamentares até junho, atendendo a uma demanda dos congressistas antes do período de vedação eleitoral, informou o Palácio do Planalto. A medida vem como resposta às preocupações dos legisladores sobre as restrições impostas pela legislação eleitoral que proíbe a transferência de recursos de emendas a partir de 30 de junho. Em outubro, eleitores em mais de 5 mil municípios brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O acordo para a liberação dos recursos foi firmado após negociações entre o presidente Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e membros da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. As discussões culminaram em um encontro no Palácio da Alvorada, onde o compromisso foi oficializado. Segundo o decreto, os pagamentos serão distribuídos em R$ 12,5 bilhões de reais para emendas individuais, R$ 4,2 bilhões para emendas de bancada e 3,6 bilhões de reais para emendas de comissão, cumprindo assim o cronograma estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentares, a LDO. A LDO havia sido inicialmente vetada pelo presidente com o um argumento de que contrariava a Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, uma nova proposta foi apresentada mantendo o objetivo de liberar a maior parte dos recursos antes do prazo eleitoral. Este movimento é visto como uma estratégia para reforçar o poder do Legislativo sobre o orçamento público, diminuindo a necessidade de negociações de última hora para a liberação de recursos, uma prática comum antes de votações importantes no Congresso. Além disso, estabelece uma previsão de pagamentos mensais, uma demanda dos deputados que buscavam maior previsibilidade na liberação dos fundos. A liberação dos 20,5 bilhões de reais em emendas representa um compromisso significativo do governo federal em manter um relacionamento cooperativo com o Congresso especialmente em um ano eleitoral, onde a gestão eficiente dos recursos públicos é crucial para o desenvolvimento dos municípios e a confiança dos eleitores nas instituições políticas do país. O acordo marca um momento importante na política brasileira, evidenciando o esforço conjunto entre os poderes executivo e legislativo para garantir a continuidade dos investimentos nos municípios enquanto se navega pelas restrições impostas pelo calendário eleitoral.